0: Buen día para todos. Ya finalizando con este libro de gerencia de la responsabilidad social en las organizaciones, el día de hoy hablaremos sobre el capítulo 6, Responsabilidad Ambiental, un compromiso de la empresa por el cuidado y preservación del medio ambiente. Para ello empezaremos con las formas de contribución del desarrollo humano sostenible. En continuación con el capítulo anterior se mencionará la tercera categoría Gris, la cual será enfocada en este capítulo. Esta categoría es la categoría ambiental. Como bien se sabe, la gestión de los impactos ambientales generados por la organización deben ser asumidos por los gerentes de manera constante tanto por, por dar cumplimiento a la normativa legal y ambiental como por las exigencias de sus grupos de interés. Además la gestión ambiental da ese valor agregado a la, a la organización y por lo tanto crea una ventaja competitiva. Por otro lado, ¿qué es el medio ambiente? Este es el entorno en el que opera una organización, incluyendo agua, aire, suelo, los recursos naturales, la flora, fauna y los seres humanos, y también la interrelación existente entre todos esos elementos. Por lo tanto, el medio ambiente es ese entorno que provee recursos empleados por las organizaciones como materia prima para así fabricar productos demandados por una necesidad. Sumado a ello, los productos durante o después de su consumo generan o se convierten en residuos los cuales regresan al medio ambiente como agentes contaminantes. Eh, con esto claro se puede concluir que si no se gestiona el impacto ambiental no se puede hablar de una empresa sostenible. Como siguiente tema tenemos la problemática ambiental y el sistema socioeconómico. Aquí los indicadores sociales ambientales y económicos actuales en el mundo demuestran una enorme presión ejercida sobre los recursos naturales finitos, mientras que a su vez incrementa las desigualdades cuando hay un crecimiento económico. El sistema de desarrollo actual tiene la dificultad de hacer compatibles tres ODS, el crecimiento económico, la protección ambiental y la equidad social. El sector público debe crear políticas que encaminen a un desarrollo equilibrado, justo y equitativo. Y el sector eh, privado debe comprometerse a la solución gracias a su capacidad de innovación y su disposición de recursos. Eh, en resumen, el crecimiento económico requiere de muchos recursos naturales, lo que conlleva a afectar la vida de, de las personas por usarlo de manera desmedida. Así que a partir de ello, se explican a continuación las principales problemáticas ambientales causadas, eh, que es el calentamiento global, lo cual es el aumento generalizado de la temperatura de la superficie terrestre, es por ello que los veranos son cada vez más largos ocasionando diferentes efectos como el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, el agotamiento de recursos, entre otros. Por otro lado son cada vez más caóticos los inviernos generando inundaciones, heladas y otros efectos que afectan la calidad de vida de las personas. Una de las causas de, de mayor impacto son los gases de efecto invernadero, los cuales son generados bien sea por los procesos naturales o por la actividad humana. La siguiente es la pérdida de biodiversidad. Inicialmente es necesario entender que la biodiversidad biológica es la amplia variedad de seres vivos y los patrones naturales que la forman. De su importancia ecológica radica en que todos los elementos naturales son interdependientes por lo que modificar tan solo uno pues causa un efecto dominó que afecta al resto de los elementos por otro lado eh, su importancia económica se centra en que como se ha mencionado previamente la naturaleza da recursos para la producción de bienes de todo tipo por lo que su existencia depende cumplir con la fabricación demandada por los consumidores Vemos que en un aspecto más general, eh, la, la biodiversidad es importante para el ser humano, esencialmente porque asegura su supervivencia y su sostenimiento actual y pues en el futuro. Y con esto claro, pues es preciso mencionar que la pérdida de la biodiversidad causada eh, principalmente por la eh, minera y la agricultura a gran escala, esta afecta a la disponibilidad de recursos para las próximas generaciones, y a nivel empresarial. Eh, las organizaciones no podrían seguir operando y pues por otra parte la desertificación es la degradación de la tierra, convirtiéndose en áreas eh, hiperáridas, áridas, semiáridas, secas y subhúmedas. Aquí estos cambios eh, digamos que son incrementados por esas actividades económicas eh, como la agrícola, la minera y la industrial, las cuales requieren de grandes espacios de tierra para poder lograr el crecimiento económico que busca pues ignorando que la responsabilidad ambiental hace parte de este así las empresas deforestan hábitats naturales para aprovecharlos de la manera más rentable posible dejando a su paso la destrucción de ecosistemas ricos en flora y fauna como siguiente tema tenemos los impactos ambientales de la empresa se sabe que toda organización genera eh, un impacto en su entorno y en este uno de los elementos más afectados es el medio ambiente y tras un impacto ambiental viene uno social dentro de este se muestra un proceso básico de producción y de prestación de servicios por parte de, de una empresa para ello eh, las organizaciones inicialmente captan agua eh, materias primas, insumos y energía provenientes del medio ambiente Posterior a todo su proceso productivo, las organizaciones regresan al medio ambiente, los residuos sólidos y las aguas residuales, impactando así a todo el ecosistema, sumado a ellos eh, durante el proceso productivo y tras generar desechos, además de ruidos y olores que afectan el ambiente, afectan la calidad del aire y del suelo. Por su parte, eh, hablando de las aguas residuales, pues el agua es el recurso más abundante de la tierra esencial para la vida y también es usado para la producción de bienes con el paso de los años eh, la, estas aguas han sido contaminadas eh, alternando a su, a su, alterando a su capacidad eh, de autopurificación por ende eh, las aguas residuales son aquellas que tienen sustancias químicas que afectan su calidad y pues para conocer su grado de contaminación se tienen en cuenta características físicas, químicas y biológicas por otro lado, eh, la contaminación del suelo es la acumulación de sustancias que al estar en altos niveles de concentración pues son tóxicas para los microorganismos propios del suelo eh, lo que conlleva a afectar negativamente su comportamiento y pues esta degradación química provoca la pérdida de su productividad que está relacionada con la desertización, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Por otra parte, eh, los residuos sólidos son aquellos materiales que, a diferencia de la basura, eh, sí son reincorporados al ciclo económico, es decir, son aprovechados nuevamente y estos se clasifican según en residenciales, comerciales, institucionales, de construcción, de servicios municipales y sólidos industriales aquí cabe resaltar que eh, estos deben ser correctamente clasificados o si no de lo contrario generaría graves impactos ambientales y por consiguiente la calidad de vida por otro lado eh, la contaminación atmosférica se da cuando la calidad del aire se ve afectada por sustancias y formas de energía que pues, no son normales afectando así su naturaleza además de, de las sustancias provenientes de, de la naturaleza como lo son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono los óxidos de nitrógeno, azufre, entre otros esos pueden ser provenientes de las actividades humanas como son el transporte, eh, la manufactura y la producción agropecuaria por último, el ruido es la contaminación auditiva o sonora es decir, eh, el exceso de sonidos que modifican las condiciones normales del ambiente en una zona específica. En este caso, el agente contaminante no se acumula, eh, mantiene o traslada. Sin embargo, el daño que causa es de gran impacto para la fauna y el ser humano. Como siguiente tema tenemos eh, la responsabilidad ambiental de la empresa. La responsabilidad ambiental eh, es el conjunto de herramientas, instrumentos y técnicas eh, empleadas para disminuir el impacto pues, generado por una organización en el medio ambiente. Aquí algunas características y o ventajas son lograr eficiencia en el uso de recursos, mmm, disminuir costos por el enfoque propio de la responsabilidad ambiental, incrementar los ingresos al vender o tener productos reciclables, otra es acceder a nichos de mercados específicos y de gran nivel adquisitivo y dar cumplimiento normativo, legal y ético aquí se resalta que la responsabilidad ambiental está intrínseca en la, en la RSE por lo que se debe tener en cuenta en todo el proceso administrativo desde la planeación hasta el control el siguiente tema son las estrategias de gestión ambiental empezamos con el comercio internacional de emisiones como una acción de compensación y mitigación con el que la empresa puede resarcir sus impactos negativos. El comercio internacional de emisiones, eh, regulado por el Protocolo de Kioto y liderado por la Unión Europea, es una práctica comercial la cual permite a las organizaciones disminuir su impacto ambiental en lo que a gases dañinos en la capa de ozono respecta. respecto. Por otro lado está la eficiencia. Es lógico que las organizaciones principalmente las del sector privado, busquen ser cada vez más eficientes y productivas. Por ello no tenían en cuenta los impactos que ocasionaban al medio ambiente. Es pues razón por la cual surge el concepto de, de, de ecoeficiencia, por la responsabilidad de las empresas que van más allá de ser rentables, ya que eh, la protección de los recursos naturales debe ser igualmente asumida. Como otro punto están las tecnologías limpias, que son opciones alternativas, amigables con el medio ambiente, que permiten eh, a la organización reducir la contaminación y los desechos que genera aumentando a su vez el uso de recursos naturales eficientemente. Aquí cabe resaltar que con tecnología se hace referencia a técnicas, productos o procesos. Por otra parte, eh, la desmaterialización es un conjunto de acciones que busca disminuir la, esa dependencia de materia y energía en el ciclo del producto, especialmente pues en la etapa de consumo. Eh, en otras palabras, busca que el consumidor pase de comprar y poseer un bien a rentarlo y compartirlo eh, para así alargar su ciclo de vida. Y para alargarlo eh, se propone el producto-servicio, que es un modelo de negocio, el cual emplea estrategias de consumo compartido, pues resaltando el servicio como eje principal. Esto se propone, tenemos eh, que con el, con el objetivo de disminuir el consumo desmedido y de esta manera generar el consumo sostenible. Seguimos con el reciclaje, aquí todos y cada uno de los procesos de la organización generan residuos que en algunos casos pueden ser reciclados, incluso después de ser eh, distribuido el producto el consumidor final genera también residuos y cuando esos desechos son reciclados se reincorporan a ese ciclo económico y esto permite que la vida útil de los materiales se extienda por se extienda y por lo tanto eh, pues se usan menos recursos naturales el siguiente es la ecoconducción como, pues como se mencionó previamente el transporte es esa actividad que más contamina el aire, lo que permite concluir que la, log la logística tanto de entrada como de salida de una organización genera un gran impacto en el medio ambiente. Y a partir de ello surge la estrategia de ecoconducción, de conducción eficiente, la cual tiene como objetivo consumir poco carburante y reducir la contaminación ambiental, así como dar mayor confort al conducir y disminuir los riesgos de accidentes, eh, como siguiente punto está el manejo de aguas eh, el agua pues es generalmente usada como materia prima pero también como insumo o recurso para ciertas actividades de soporte en la cadena de producción aquí el crecimiento poblacional y el aumento de consumo ponen en riesgo la sostenibilidad de este recurso sumándole a ello que el sector agropecuario es el que más se requiere de agua y el industrial el que más la contamina por último esta logística inversa la logística inversa, eh, actualmente es posible recuperar algunos materiales y o productos que pueden ser utilizados nuevamente para, su, pues para reincorporarlos al ciclo económico. Esto genera un flujo de materiales y productos desde el consumidor hasta el productor, opuesto al flujo tradicional que es productor-consumidor. Y bueno, hasta acá fue todo lo de este capítulo 6. Muchas gracias por su atención.